0: Die CDU ist auf der Suche nach sich selbst. Der Grundsatzkonvent am Wochenende sollte ihr neuen Schwung geben. Aber die großen Fragen blieben unbeantwortet. Wie kann die Union wieder Erfolg haben und vor allem mit wem? Wieso profitiert die CDU nicht von der Schwäche der Ampelregierung? Und wieso hat sich die Zustimmung zur AfD verdoppelt, obwohl Friedrich Merz sie doch eigentlich halbieren wollte? Das frage ich gleich alles die CDU-Politikerin Julia Klöckner. Davor diskutiere ich aber erstmal mit meinen Kollegen Justus Bender und Timo Frasch. Über die Frage, wie die Union sich von der AfD abgrenzen kann, was vor allem im Osten immer wieder schwierig ist, aber zuweilen auch in Bayern, wo Markus Söder und Hubert Aiwanger gerade im Landtagswahlkampf sind. Heute ist Montag, der 19. Juni. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben David Brucklacher, Kevin Gremmel und André Stump. Mein Name ist Livia Gerster. Schön, dass Sie uns zuhören.
1: Jetzt diskutieren wir wieder über die Frage, wie lösen wir das? Und Sie haben völlig zu Recht eben gerade gesagt: Nimmt nicht das Vokabular. Und ich, ich nehme das auch für mich in Anspruch, dass ich das nicht tun will und auch nicht tue. Ich formuliere manchmal sehr klar und sehr Mit deutlich. Mit dem Sozialtourismus. Das war nicht so hab so ich so, Das habe ich Herr Füchs damit das hier klar ist. Das beschwert mich selbst noch heute, dass ich das gesagt habe. Das war ein Fehler. Dafür habe ich mich entschuldigt. Das habe ich auch gesagt. Bei den Paschas bleibt's. Hm? So.
2: Aber wenn Menschen zu uns kommen und Asyl beantragen und ein Richter nach Prüfung aller Fakten zu dem Schluss kommt, dass der Antragsteller kein Recht hat, hier zu leben, dann versteht niemand, dass solche Menschen einfach hierbleiben dürfen.
1: Es geht darum, sprachlich zuzuspitzen, um damit eben auch Menschen aufmerksam zu machen. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, gegenüber der AfD und denjenigen, die im Moment der AfD ihre Stimme geben würden, sozusagen im Ton die Menschen stärker anzusprechen. Es wird für uns weder im Europaparlament noch im Deutschen Bundestag noch in irgendeinem Landtag in Deutschland eine Zusammenarbeit mit dieser Partei Geben. Es wird sie nicht geben.
0: Ja, was denn jetzt eigentlich? Soll die CDU zuspitzen, wie der Thüringer Mario Vogt hier sagt, gegen die Grünen, gegen Veganer, gegens Gendernwettern? Oder führt ein solcher Kulturkampf ins Abseits, wie Daniel Günther aus Schleswig-Holstein meint? Muss die CDU sich hart von der AfD abgrenzen? Oder muss sie ihr eher die Themen wegnehmen? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Kollegen Timo Frasch und Justus Bender, mit denen ich gerade in der FAS einen Artikel über genau diese Fragen geschrieben habe. Timo ist unser Korrespondent für Bayern und uns aus München zugeschaltet. Justus, mein Kollege bei der Sonntagszeitung. Und er sitzt mir hier im Frankfurter Studio gegenüber. Hallo an euch beide erstmal. Grüß dich, hallo. Ja, wir haben es gerade gehört. Merz hat seine Absage an eine Zusammenarbeit mit der AfD am Wochenende wiederholt. Aber interessant war ja, dass er dabei nur von der Bundes- und Landesebene sprach und nicht von der lokalen Ebene. Justus, du hast ja auch mit einigen Bürgermeistern im Osten gesprochen, wo diese Brandmauer eigentlich schon längst eingerissen ist. Also kann man da diese Abgrenzung einfach nicht durchhalten?
1: Ja, genau, da kann man sie nämlich nicht durchhalten. Und deshalb sagt Merz das auch gar nicht mehr und gibt diesen Anspruch sozusagen auf, dass es auch eine Brandmauer auf kommunaler Ebene geben könnte. Das hat übrigens 2019 schon mal gesagt, da waren noch gar nicht Parteivorsitzende. Da meinte er auch, es ist mir doch egal, wenn die da über Zebrastreifen entscheiden. Das kann man sogar mit der AfD machen. Nun ist es aber ein Problem. Also ich habe gesprochen zum Beispiel mit der Oberbürgermeisterin aus Depoldiswalde, Die ist dort Oberbürgermeisterin. Als Oberbürgermeisterin sucht sie Mehrheiten im Stadtrat, auch bei der AfD. Und ist dort, spricht mit denen, wirbt um Mehrheiten. Und wenn stadtfest ist, dann schenkt sie zusammen Sekt aus mit den AfD-Leuten, muss man sich mal vorstellen. Ne? Und gleichzeitig ist die Frau bei in auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreisrat und da sitzen auch AfD-Leute und da soll sie dann auf einmal viel härter sein und auch auf Landesebene hat sie zum Beispiel im Stadtrat einen AfD-Landtagsabgeordneten, der auch im, also im Landtag sitzt, da soll sie auf einmal umschalten und dann sagt sie, das ist eine Schizophrenie in meinem Kopf. Ich kann doch nicht auf der einen Ebene die Brandmauer machen, auf der anderen nicht. Und so funktioniert es eben nicht. Da fängt die an zu und dann sind überall Menschen am Werk, die auf mehreren Ebenen aktiv sind. Und die können das dann auch nicht durchziehen.
0: Mhm. Und eigentlich gab es ja diese glasklare Ansage von Merz, wo er sagte, wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. Also hat er das jetzt einfach aufgegeben? Es gab da ja auch so einen Fall in Waltershausen, mit dem du dich beschäftigt hast.
1: Ja, genau, also da ist ein Bürgermeister in Waltershausen, der sagte, er lässt die AfD mitmachen und mitarbeiten bei sich, sei doch kein Problem und fing jetzt auch an, so komisch zu orakeln. Also er will jetzt in den Landtag einziehen und sprach darüber, dass die CDU doch in Thüringen auch eine Minderheitsregierung stellen könnte und sagte dann im nächsten Satz, ohne das explizit in Verbindung zu bringen, einfach mal so, und da sollte man doch niemanden ausschließen, auch nicht die AfD. Also es klang dann so, als ob er eine Minderheitsregierung mit AfD-Beteiligung in Augenschein nimmt. Und das wäre eben ein völlig klarer Verstoß. Es ist im Grunde auch schon ein klarer Verstoß, dass er auf kommunaler Ebene mit denen zusammenarbeitet. Aber es passiert eben gar nichts. Und Friedrich Merz hat sich auch nicht geäußert. Wir haben ihn natürlich gefragt, was machen Sie jetzt? Wo ist das Parteiausschussverfahren, das Sie angekündigt haben? Keine Antwort.
0: Also unangenehmes Thema für ihn, Timo. Wir haben ja gerade auch so einen kleinen Ausschnitt aus der Rede von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein gehört, die auch deshalb für Wirbel gesorgt hat, weil sie dort in ihrer Polizeiuniform aufgetreten ist und dann sozusagen als neutrale Beamtin für schnellere Abschiebungen geworben hat. Applaus gab es dann vor allem für den Seitenhieb aufs Gendersternchen und die Zigeunerschnitzeldebatten Also jetzt mal unabhängig von dieser dienstrechtlichen Frage. Glaubst du, die Union ist grundsätzlich gut damit beraten, sich in diesen Kulturkampf um einzelne Wörter, ums Gendern, ums Fleischessen hineinzustürzen?
3: Glaube ich nicht, dass sie da gut beraten ist, weil sie sich da ver verkämpfen wird, ich sehe das aber nicht nur strategisch, ähm, weil im Moment wird irgendwie, es wird ständig alles strategisch betrachtet. Was bringt wem womöglich irgendwie einen Vorteil? Wie kann man irgendwie drei Prozent rechts den anderen noch abgraben? Ich finde das Problem an diesem, nennen wir es jetzt mal Kulturkampf, äh, dass es eigentlich eine Bemäntlung des Unwillens ist, die wirklichen Probleme zu lösen, ja. Weil wenn man sich jetzt meinetwegen Bierzeitreden hier ähm, in Bayern anguckt, meinetwegen Söder, meinetwegen Aiwanger, die werden mittlerweile zu großen Teilen mit diesen kulturkämpferischen äh, Themen bestritten. Und das Schöne daran an diesen Themen ist ja, wer nun auch immer damit angefangen hat. Ja, es ist ja immer so die Frage, die einen sagen, März hat jetzt, glaube ich, heute gesagt, uns ist es aufgezwungen worden, die anderen haben damit angefangen. Das spricht vielleicht sogar das eine oder andere dafür. Das ist aber, glaube ich, müßig. Aber wenn man die Hälfte von der Rede nur darüber redet, über Fleisch, über das man nicht mehr Mutter sagen darf, angeblich, dass man sich nicht mehr als Mexikaner verkleiden darf ähm, und so weiter, dann Gibt man den Leuten das Gefühl, das seien die eigentlich wichtigen Themen und streut ihnen da so ein bisschen Sand in die Augen, aus meiner Sicht. Das finde ich eigentlich an diesen kulturkämpferischen Themen äh, das Problem, weil die auch so bequem natürlich für die politisch Verantwortlichen sind, die zu führen. Ja? Man kann alles in einen Topf rühren, ja? von Fleisch über Mexikaner äh, bis hin zu irgendwelchen, was weiß ich, dass man irgendwelche Wörter in Märchen nicht mehr verwenden darf. Ich würde halt dafür plädieren und am Ende äh, wäre das vielleicht auch, Politisch am erfolgsversprechendsten, dass man die, 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 die eigentlich dringenden politischen Probleme, und da gibt es ja nicht gerade wenig davon, dass man die mal wieder offensiv adressiert und zwar in der Sprache, die nicht einer Werbeagentur gleicht, sondern die die Leute verstehen. Ja? Und das ist ja, wenn man dem einfach irgendwas irgendwas zugutehalten will, dann muss man sagen, dass zumindest... Aber scheint ihm ganz gut zu gelingen.
0: Mhm. Ja, über Aiwanger wollen wir gleich noch reden. Justus, vielleicht erst noch mal deine Meinung dazu. Merz hat ja die Rede von Claudia Pechstein auch hinterher verteidigt und als brillant bezeichnet. Er selbst twittert immer wieder gegen Gendern. Und eben haben wir ihn ja auch im o gehört, wie er sich zwar von seinem Wort des Sozialtourismus distanziert, aber auf seinem Spruch über die kleinen Paschas besteht. Denkst du, diese Akzente sind klut gesetzt? Oder, um jetzt nochmal das reinzubringen, müsste die CDU sich nicht auch eher auf eine schwarz-grüne Koalition vorbereiten? Ich meine, Füchs war ja als Grüner zu Gast auf diesem kleinen Partei- oder auf dem Konvent und müsste sie also da nicht eher ganz andere Signale setzen?
1: Ja, ich würde es mal so ähm, beantworten. Ich finde, man darf in der Lautstärke nicht sozusagen einer Partei äh, das Laute überlassen und ander, alle anderen äh, drucksen so herum und sagen, ja, aber das ist doch alles ganz schwierig man muss ja mal alle Seiten sehen und wir können das doch nicht so genau sagen. Ne? Sondern ähm, im politischen Diskurs muss es auch laute Töne geben, die durchdringen. Es gibt viele, es gibt ein Publikum, das äh, nicht jeden Tag Zeitung liest und ähm, zu denen dringt das dann überhaupt nicht mehr durch. Zu denen dringt dann nur durch, was irgendjemand von der AfD auf TikTok sagt. Und deswegen finde ich jetzt gar nicht entscheidend, ob man ideologisch dann eher Schwarz-Grün vorbereitet oder irgendeinen AfD-Wähler abholt, aber man muss es in irgendeiner Deutlichkeit tun und ich habe schon oft bemerkt, also gerade in den Jahren der großen Koalition, wo sozusagen die politischen Pole dann dadurch beruhigt waren, dass, dass sie miteinander koalierten, waren, war die AfD oft die Einzige, die in irgendeiner Weise laut war und die anderen konnten da nicht mithalten und das war ein Fehler, finde
0: ich. Mhm. Genau, kommen wir jetzt nochmal nach Bayern, Timo, also da sind ja im Herbst Wahlen und Söder setzt wieder du ja auch schon gerade äh, gesagt hast, offenbar ganz schwerpunktmäßig auf, einen, auf den Kampf gegen Wokeness. Vor einer Woche sind er und sein Stellvertreter von den Freien Wählern Hubert Aiwanger ja bei einer Demo in Erding aufgetreten und das klang so...
1: Ich sage so, jeder soll essen, was er will. Aber eine zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinbraten mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. Wir wollen auch in der Zukunft essen können, was wir wollen, meine Damen und Herren. Und uns das nicht vorschreiben lassen.
3: Wir werden nicht zum Vergessen tendieren. Wir werden nicht zum Schweigen gebraucht werden können. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.
0: Aiwanger wurde gefeiert, Söder wurde ausgebuht. Also hätte Söder Timo da jetzt noch einen draufsetzen müssen oder hätte er lieber gar nicht erst bei der Demo aufkreuzen sollen?
3: Ich glaube, weder noch, ja, man darf sich jetzt in der, in der Aburteilung von Söder seinem Auftritt jetzt, man darf sich jetzt auch nicht zu einfach machen, ja. Man muss ja die Genese sich nochmal anschauen, ja. Söder hat natürlich sehr genau beobachtet, was braut sich da zusammen oder, oder was entsteht da, ich will da gar nicht so viel hineingeheimnissen, ähm, hat gehört, dass Eiwanger sich da eingeladen hatte und hat auch gehört, dass der Bauernverbandspräsident dahin geht und dass sogar der FDP-Bayernchef dahin geht, also sozusagen ein Angehöriger der Ampel oder von der Ampelpartei. Und es gab einfach auch von innerhalb der Partei, ich habe mit mehreren Ministern geredet, aus Bayern, CSU-Leuten, die Söder auch zugeraten haben, dahin zu gehen, um den anderen da nicht das Feld zu überlassen. Das ist sowieso mittlerweile fast eine, eine Art Schreckgespenst für die CSU oder eine, eine Albtraumvorstellung, dass Aiwanger sich ihrer ureigensten Technik bedient und immer genau guckt, wo im Land äh, gibt es irgendeinen Anlass für eine kleine populistische Aufwallung, die er für sich nutzen äh, könnte. Und die CSU ist dann wieder zu spät dran. Also ganz berühmt hier der Kuhfladenstreik. Äh, wo Eivanger irgendwie einem Bauern geholfen, angeblich ihm zur Seite gesprungen ist, um, um es, eine angebliche Stadt-Land-Konfliktkonstellation wieder aufzulösen. Also, das ist sozusagen die Angst der CSU, dass Eivanger sie auf ihrem eigenen äh, Feld schlägt. Und deswegen konnte Söder da eigentlich. Klar hätte er zu Hause bleiben können, aber andererseits ähm, wäre es auch ein bisschen äh, ein Feldpreis geben gewesen. Was er nicht machen konnte, ich meine, er ist immerhin Ministerpräsident, und, und hat sich ja in dieser AfD-Geschichte committed auch vor, vor fünf Jahren, hat da gesagt, ganz klar, Brandmauer und so weiter. Also wenn er jetzt da noch einen draufgesetzt hätte, mal abgesehen davon, dass Eifanger nach ihm gesprochen hat, also das wäre mit Sicherheit zum Nachteil gereicht. Ich glaube auch nicht, dass es ihm bei dem Publikum was gebracht hätte, weil das Publikum, das dort war, ich glaube, das sieht Söder sowieso nicht als glaubwürdig an. ja, Da waren ja auch Impfskeptiker und so weiter. Bei denen hat Söder mit seiner Corona-Politik sowieso schon, auf bayerisch gesagt, verschissen. Ich glaube nicht, dass es da viel für ihn zu gewinnen gab. Aber zu Hause hätte es halt für ihn auch nichts zu gewinnen gegeben.
0: Hm. Hendrik Wüst, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, hat gerade auf die Frage nach einer möglichen Kanzlerkandidatur für die Union geantwortet. Meine Aufgaben liegen aktuell in Nordrhein-Westfalen, was dann schon fast wie eine Bewerbung klang. Und bei uns in der Zeitung hatte er ja kurz zuvor noch einen Gastbeitrag veröffentlicht, in dem er sich in die Tradition Angela Merkels stellte und eine CDU der Mitte anmahnte. Justus, kurz deine Einschätzung. Ist Wüst ein ernstzunehmender Konkurrent für Merz, wenn es um die nächste Kanzlerkandidatur geht?
1: Ja, ich, also ich würde denken, wenn das jetzt so weitergeht, dass Friedrich Merz es nicht schafft, das Versagen der Ampel, wie er es nennt, für die Union irgendwie zu verbuchen, an Stimmen gewinnen, dann ist ja irgendwie die, der Sinn seiner, seiner Vorsitzendenschaft hinüber. Also das war ja der Grund, warum man Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden gewählt hat, dass er genau das schafft. Und dann, finde ich, sind viele, viele Ansätze möglich. Also dann kann man über viele andere nachdenken. Es ist aber nur die Frage, ob so kommt. Die AfD hat schon, ist schon oft hochgeschossen in den Umfragen, ist dann auch wieder abgesunken und dann war sie wieder bei 9%. Äh, wenn das jetzt so käme, finde ich, ist Friedrich Merz ähm, wieder sehr sicher im Sattel, aber auf irgendeine Weise hängt er jetzt schon ab von der AfD, finde ich.
0: Mm, die er ja halbieren wollte. Interessant war auch, dass Merz gestern im ZDF auf diese Frage erstmal ganz schön unverhohlen überwüst gelästert hat und sagte, also in Nordrhein-Westfalen steht die Landesregierung ja auch ziemlich schlecht da, äh, was man vielleicht auch als Zeichen einer gewissen Nervosität deuten kann. Wie sieht es denn mit dem anderen Konkurrenten aus, von dem du, Timo, ja mal kürzlich geschrieben hast, ein Söder will immer, egal was er gerade beteuert. Also was hat Merz womöglich aus Bayern zu befürchten und wie verstehen sich eigentlich die beiden?
3: Also für Bayern, also dass, dass Söder immer will, den Satz würde ich äh, wahrscheinlich bis zu meiner Rente äh, unterschreiben. Äh, der gilt, glaube ich, immer weiter. Ähm, aus Bayern, also was die Bayern über Merz denken, das haben sie ziemlich unverhohlen gesagt, bevor Merz ähm, CDU Chef wurde. Seither sind sie natürlich ruhig. Wir halten ihn im Grunde genommen für einen, über den die Zeit schon längst hinweggegangen ist, der zu lange raus aus der Politik war, äh, wie so ein Boxer, der dann irgendwie noch mit 45 meint, er müsste nochmal in den Ring steigen äh, und aber keine richtigen Reflexe und auch keine richtigen Schläge mehr drauf hat. Also eigentlich ist die Hochschätzung äh, von Friedrich Merz maximal eine rhetorische äh, momentan, die der, die der Grundkonstellation geschuldet ist. Aus Bayern blickt man eigentlich ganz entspannt momentan ähm, auf die Lage, weil es eigentlich gar nichts Besseres passieren kann, ähm, jetzt mal aus Söders Kanzlerambitionssicht, äh, wie wenn die CDU sich jetzt erstmal selber mit sich selber beschäftigt ja, ähm, und schon mal einen Konkurrenten aus dem Weg räumt, ja, wer auch immer das von den beiden ähm, dann sein wird. In Bayern hält man Wüst, für absolut willig, ja, also alle anderen Bekenntnisse glaubt man ihm hier nicht. Und angenommen, Wüst würde sich in dieser Sache durchsetzen, dann könnte sich natürlich Söder als derjenige versuchen intern, zu profilieren, der sozusagen klare Kante gegen die Grünen und der vielleicht rechts nur ein paar Wähler einsammeln kann und so weiter. Aber alles wird letztlich abhängen vom Wahlausgang im Oktober, ob Söder dann weiter im Spiel ist oder nicht, wenn es nach seinem Willen geht, also wollen würde er meiner Meiner Einschätzung nach auf jeden Fall.
0: <lacht> gut, also diese drei Männer behalten wir im Blick. Vielen Dank fürs Gespräch, Justus hier im Studio und Timo nach München.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Und darüber kann ich jetzt mit Julia Klöckner reden, Bundesschatzmeisterin der CDU und wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag. Ich grüße Sie, Frau Klöckner. Hallo, guten Tag. Ja, März wollte die AfD ja halbieren. Stattdessen hat er sie fast verdoppelt, seit er Parteichef
2: ist. Was macht ihr denn falsch? Ich gehe fest davon aus, dass die Verdoppelung von der Art der Politik der Ampelregierung kommt. Und mm. wenn die Ampel die AfD verdoppelt, ist die Halbierung durch die Opposition natürlich nicht ganz so einfach. Und äh, insofern sage ich sehr klar, natürlich reagiert äh, ein Wahlvolk auf das, was Regierungen machen. Und wir als Opposition müssen unseren Teil tun, aber wir sehen auch aufgrund von Umfragen oder auch Wählerwanderungen im Übrigen, es ist ja nicht so, dass äh, zunehmende Wählerschaft der AfD automatisch aus der Union kommt. Wir sehen sehr klar, dass auch aus dem sozialdemokratischen Lager, dass sogar aus dem linken Lager ganz viele Fans auch da sind, die sich gegenseitig austauschen.
0: Ja, Sie waren ja zum Beispiel sehr präsent in der Heizungsdebatte, haben Robert Habeck im Wirtschaftsausschuss immer wieder gegrillt. Aber trotzdem, haben Sie es gerade schon angesprochen, profitiert die Union irgendwie nicht von diesem Regierungsstreit, sondern nur die AfD. Woran liegt das denn?
2: Wir sind als CDU, CSU stabil führende Kraft und liegen mit Abstand vorne. Das ist gut. Aber sicherlich haben viele auch im Hinterkopf die da oben, die Etablierten oder die sogenannte Establishment. Und dazu zählt natürlich auch Union, wenn wir 16 Jahre lang in der Regierung waren, wenn CDU in den Landesparlamenten den Hut auch mitunter aufhat. Und wir sehen, dass bei vielen Bürgern es so kippt. Also erst die Corona-Krise, dann viele Vorschriften, und Untersagungen durch den Staat und äh, jetzt die Frage nach einem Heizungsumtauschzwang, was ich so festgesetzt hatte. Die Leute haben echt Sorge und auch Angst. Und bei ganz vielen wird gar nicht mehr unterschieden, wer ist denn für was verantwortlich. Und wenn dann eine Partei kommt wie die AfD, die solche Stimmungen bündelt, und dann noch kanalisiert, dann ist es für das erste Ventil das, zumindest bei Umfragen, die dann gewählt wird, ist dann auch noch mal was anderes. Aber bei Umfragen in dieser Hochphase des Streits der Ampel ist das dann ein Punkt, wo die AfD profitiert.
0: Ja, und damit können Sie ja nicht zufrieden sein. Und es ist ja wirklich eine alte Debatte, wie soll sich die Union gegenüber der AfD verhalten? Was würden Sie denn da sagen? Also jetzt mal grob, ist es besser, dass man sich klar abgrenzt? Oder ist es dann doch besser, dass man ihr die Themen
2: wegnimmt und die selber besetzt? Also die AfD ist ja nicht nur eine Frage für die Union. Die AfD ist eine Frage für alle Parteien, übrigens auch für Journalisten, ist es eine Frage, wie geht Journalismus mit AfD um? Ich glaube, da ist genauso wenig bei Journalisten eine klare Strategie, bei den Medien erkennbar, wie auch bei den anderen Parteien erkennbar. Und äh, im Prinzip, glaube ich, muss jede Partei natürlich ihren Job machen. Und wenn man nur ähm, aus Angst vor der AfD nicht mehr weiß, was man machen sollte, da befinden wir uns nicht, um es sehr klar zu sagen. Aber wenn man nur nach der AfD schielt, macht man nur einen groß, nämlich nach dem man schielt, die AfD. Wir als Union sind Volkspartei, wir haben verschiedene Flügel, wir diskutieren. Und klar ist, dass wir die Themen, die die Leute beschäftigen, so ansprechen, dass Bürger wissen, wofür wir stehen. Es gibt halt auch viele Reflexe in der Debatte. Das bekommen wir ja auch mit, wie schnell jemand in eine sehr rechte Ecke sofort gestellt wird, wenn wir zum Beispiel über Stärkung der Polizei reden, habe ich nicht selten einen Reflex, auch aus der linken oder grünen Richtung, das sei rechte Politik. Ich finde, das ist Rechtsstaat, aber rechte Politik ist es dann nicht äh, automatisch oder sogar rechtsextreme Politik. Also wir als Union haben zweierlei zu tun. Zum einen ganz klar kritisch als Opposition im Parlament die Regierung zu begleiten, zu kontrollieren und zweitens eigene Vorschläge zu machen. Jetzt ist die Frage, ob wir entsprechend auch wahrgenommen werden. Das ist sicherlich alles andere als simpel und einfach in einer Zeit, wo die Regierung selbst, sagen wir mal, Opposition und Regierung zugleich ist bei drei. Fraktionen, die miteinander koalieren, aber auch streiten.
0: Hm. Ja, und klar, die AfD ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber jetzt rede ich ja mit Ihnen als ähm, Parteispitze auch. Und Ihr Parteichef hat ja bei seinem Amtsantritt noch gesagt, wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. Und hat eben da die Brandmauer ähm, hochgezogen und eine ganz klare Ansage gemacht. Jetzt hatten wir gerade so einen Fall. Der Präsident des Thüringischen Städte- und Gemeindebundes, CDU-Bürgermeister von Waltershausen, ähm, hat sich gerade erst für eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen und sagt, wenn die AfD mitarbeiten will und vernünftig für die Stadtentwicklung auch mitmachen will, dann schließe ich die nicht aus. Was heißt das denn jetzt? Wird er jetzt aus der Partei ausgeschlossen?
2: Also wir alle wissen, was ein Parteiausschlussverfahren alles mit sich bringt. Also das Vorhaben, jemanden auszuschließen, heißt noch nicht, dass er schon ausgeschlossen ist, automatisch. haben wir ja gesehen bei Herrn Schröder zum Beispiel, ehemaliger Kanzler bei der SPD, hat das nicht geklappt, Herr Sarrazin etc. Wir haben uns sehr klar zu Herrn Maaßen zum Beispiel geäußert, der genau damit auch gespielt hat. Und deshalb haben wir ein Parteiausschlussverfahren in Gang gebracht. Und jeder, der jetzt sehr klar sagt, wir gehen eine Koalition mit der AfD ein, muss wissen, dass das Folgen haben wird. Wenn sich einer jetzt äußert, das ist nicht justiziabel, wenn jetzt einer sagt, naja, wenn einer ordentlich mit einem arbeitet, sie können nicht jedem Bürgermeister jetzt beikommen und vorab schon mal ein Verfahren einleiten. Das muss ja auch justiziabel sein. Und ich kann nur sehr klar sagen, klarer geht es gar nicht und ich weiß gar nicht, wie oft wir das noch sagen sollen, ich wünsche mir das im Übrigen von Grünen und Linken auch, dass man äh, und SPD auch, dass man sich auch von Linksextremen so abgrenzen würde, wie wir das von den Rechtsextremen tun. Mit der CDU wird es keine Koalition geben mit der AfD. Das habe ich schon sehr frühzeitig als Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz gesagt und gesagt, wenn ich da überstimmt werden würde, dann wäre das der Grund für mich, eine Partei dann zu verlassen, weil das nicht mehr meine Heimat dann auch wäre.
0: Ja, und trotzdem ist es doch aber komisch, dass man jetzt so wenig von Friedrich Merz hört. Also er kann doch nicht erst so eine klare Ansage machen und dann sich wegducken, wenn es unangenehm Ach, das wird. das ist doch
2: Quatsch. Also da muss jetzt mal, ist nett, jetzt äh, netter Versuch, aber um es mal sehr deutlich zu sagen, er kann nicht jeden Tag rumlaufen. Und ständig sagen, wir ziehen hier eine Brandmauer. Er hat es einmal klar gesagt und das ist klar. Er kann jeden Tag zu allem was sagen. Also ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen realistisch sein. Wenn Sie die AfD groß machen wollen, machen wir genau das zum Thema. Jeden Tag. Die AfD schickt Ihnen noch einen Blumenstrauß dafür. Wir sind da sehr klar und machen unsere Arbeit inhaltlicher Art.
0: Und trotzdem gibt es ja immer wieder diese Beispiele und es ist eben auf der lokalen Ebene, wo sich das findet und wo aber ja auch die Normalisierung dann vielleicht eingeleitet wird. Also in Bautzen gab es den Fall ähm, im Dezember, dass eben die CDU-Fraktion dem AfD-Antrag zur Mehrheit verholfen hat, wo es um die Kürzung von Integrationsleistungen ging für ausreisepflichtige Ausländer. Also ist das auch was, wo man sagt, das muss man denen durchgehen
2: lassen, weil es lokal ist, es ist immerhin auf Kreisebene. Also ich kenne den Antrag nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass bei uns im Kreistag die SPD und Grüne schon zusammen mit der AfD auch gestimmt haben, wo sie als Opposition die Hand gehoben haben. Mhm. Also noch einmal, ganz klar ist für uns, dass wir als Partei nicht koalieren mit der AfD. Und ich weiß nicht, wie häufig man das noch erwähnen soll. Und bis es verstanden wird, man kann auch ein Phänomen größer machen, wenn man dieses Phänomen auch ständig herbeiredet. Für uns als Union ist es sehr, sehr klar, wir werden keine Koalition mit der AfD eingehen. Und wir haben im Deutschen Bundestag, wenn die CDU was sagt, kann es passieren, dass die AfD klatscht. Im Übrigen hat die AfD schon bei der SPD geklatscht. Und selbst dann kommen Journalisten und sagen, sie können sich doch nicht beklatschen lassen von der AfD. Ich brauche keinen Applaus von der AfD, aber Menschen sind auch unabhängig und sie wissen auch, dass die AfD genau damit spielt, dass sie die anderen Parteien in eine Bredouille bringt. Und deshalb muss eine Partei für sich, immer für sich, ohne auf andere zu schielen, Wissen, für was sie steht. Und das tun wir als Union. Dann lassen Sie uns doch noch mal kurz auch über die Sprache reden, die Sie da als
0: Union für sich sprechen wollen. In Bayern hat Markus Söder jetzt gerade auf einer Demonstration mit 13.000 Menschen gegen die Regierung und speziell die Grünen gewettert. Und äh, sein Stellvertreter Aiwanger sprach dann von einer schweigenden Mehrheit, die sich die Demokratie zurückholen müsse. Finden Sie das in Ordnung?
2: Was meinen Sie in Ordnung? Herrn Aiwanger? Oder?
0: Vielleicht beides. Äh, sagen Sie doch gern mal, wie Sie den Auftritt von Aiwanger fanden.
2: Also das finde ich jetzt auch unstatthaft, beide in einen Topf zu werfen. Ähm, das kann man machen. Ich unterscheide da sehr klar. Wenn Herr Aiwanger sagt, er will sich die Demokratie zurückholen. Die Demokratie war nicht weg. Also ich habe da so nicht mitgekriegt, dass der Bundestag oder der Landtag geschlossen war. Die Demokratie ist zum Beispiel der Parlamentarismus und die Demokratie ist nicht weg. Und deshalb halte ich so eine Bezeichnung, wir holen uns die Demokratie zurück, äh, halte ich äh, für auch sachlich falsch. Und das, was wir jeden Tag hier machen, das ist Demokratie.
0: Und was Söder sagte, also wenn er von zwanghaftem Gendern und zwanghafter Veganisierung spricht, obwohl ja in Deutschland keiner irgendwem vorschreibt zu gendern oder vegan zu essen,
2: äh, würden Sie da sagen, das ist eine Rhetorik, mit der man irgendwas gewinnen kann? Naja, es ist keine Rhetorik, wo man ins Kummer fallen muss und sich gleich wieder aufregt. Das mag einem nicht passen, aber es gehört zur allgemeinen Meinungsvielfalt, die man vertreten kann. Und wenn der Ministerpräsident aus Bayern auch über das spricht, was viele Leute wirklich beschäftigt, also zu sagen, man muss nicht gendern. Ich erlebe zum Beispiel auch bei Öffentlich-Rechtlichen, dass meine Texte oder meine Interviews gegendert untertextet werden, obwohl ich überhaupt nicht gegendert habe. Ich sag Verbraucherinnen und Verbraucher. Was ja auch ich, ich gendern nutze, ist,
0: das <lacht> so gesehen.
2: Nein, ist, aber sie, wir beide wissen doch, was damit jetzt gemeint ist. Wir beide wissen doch jetzt sehr genau, dass es hier nicht um Leserinnen und Leser geht oder Hörerinnen und Hörer geht, sondern dass es auch bei öffentlich-rechtlich, wissen wir auch, wer ähm, auch noch ein Dehnungs-i nutzt etc. Bei mir im Wahlkreis redet so kein Mensch. So, und wenn das aber in öffentlichen Behörden und in, in Schreiben, es gibt Behörden, da gibt es Sternchen, da gibt es Doppelpunkt, da gibt es alles Mögliche und wenn Sie den Brief fertig gelesen haben, müssen Sie von vorne anfangen zu lesen, weil Sie wirklich nicht mehr durchblicken. Und ich finde das ist schon eine Zumutung mitunter für Bürgerinnen und Bürger. Und wenn man das Thema auch anspricht, weil wir, ich erlebe es so, dass man sehr häufig mit diesem Thema konfrontiert wird, dann kann man auch drüber sprechen. Ich glaube, dieses nicht drüber zu sprechen, macht die AfD größer, als wenn man das Thema anspricht, was in der Mitte der Gesellschaft eine Rolle spielt. Sagt Julia
0: Klöckner. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ein Hinweis noch, das Gespräch mit Julia Klöckner haben wir schon am Freitag letzter Woche aufgezeichnet, also kurz vor dem kleinen Parteitag der CDU. Und wenn Sie wissen wollen, wie andere in der Partei über den Umgang mit der AfD denken, dann schauen Sie doch in unseren Artikel aus der FAS, den ich hier in die Show Notes hänge. Eine Stimme daraus kann ich hier zum Schluss vielleicht noch kurz erwähnen, gewissermaßen als Kontrapunkt zu Julia Klöckner, nämlich die der sächsischen Bundestagsabgeordneten Yvonne Mackwas, die bei der Bundestagswahl das Vogtland als einzigen ländlichen Wahlkreis in Sachsen gegen die AfD verteidigen konnte. Sie sagt es ist wichtiger, die echten Probleme der Menschen anzusprechen, als einen Kulturkampf zu führen. Eine Rentnerin, die ins Pflegeheim muss, interessiere sich sehr konkret für die Höhe des Eigenanteils und ganz und gar nicht fürs Gendern. Ja, der Richtungsstreit in der CDU ist also noch lange nicht entschieden und wir bleiben da natürlich dran für sie. Morgen schauen wir aber erstmal wieder über den deutschen Tellerrand hinaus und zwar mit meinem Kollegen Felix Hoffmann und einem Ukraine-Update. Bis dahin, tschüss.